0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, 15 de setembro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, transmitido todos os dias, às nove da manhã, ao vivo, né, pelo Instagram. E também fica disponível em podcast para quem não pode acompanhar agora, ao vivo, né? Bom, vamos falar hoje, né, nessa quarta-feira, sobre o, o, o leilão simplificado para contratação de reserva de capacidade, cuja resolução da CREG, né, da Câmara de de regras excepcionais, gestão hidroenergética, a, a Câmara de Gestão da Crise, criada pelo governo, né, ela aprovou esse, esse leilão simplificado, essa resolução na semana passada e hoje ela saiu no Diário Oficial da União, nós vamos falar sobre esse tema hoje e também sobre a agenda do dia. Bom, e vamos só fazer um, uma atualização sobre os principais assuntos de ontem, né ontem a agenda estava bastante extensa e a gente comentou algumas coisas que iam, iam acontecer, só para dar o um desfecho para vocês. É, teve a reunião da ANEEL, né, da diretoria da ANEEL, reunião ordinária, e o um ponto ali importante da reunião é que a diretoria aprovou, né, concluiu, a regulamentação da nova repactuação do risco hidrológico né, do GSF, com a homologação de 144 hidrelétricas, e também foi aprovada uma resolução para permitir que usinas que haviam aderido àquela primeira repactuação, em 2015, tivessem direito agora aos efeitos retroativos desse novo acordo, é um tema importante da questão do GSF, havia uma demanda grande de, empresas, de usinas estruturantes com relação a esse tema e foi um desfecho muito favorável para o setor, é, considerando ainda que a gente está nesse momento bastante crítico né, por causa da, da discussão da crise hídrica. Você ter uma solução ali do GSF é uma cena muito positiva. Imagina se a gente estivesse passando por tudo que a gente está passando agora e ainda tivesse aquela discussão que se arrastou por, an por, an por anos né, com relação ao GSF. Então foi um desfecho muito bom ali nessa reunião da NEO de ontem, né? E na área de óleo e gás, teve aquela comissão geral na Câmara dos Deputados, né, com o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silvio Luna. O encontro foi muito concentrado na questão das termelétricas, né, no esforço que a Petrobras pode fazer para ofertar mais gás, para fornecer mais gás natural e também ofertar mais energia do seu próprio parque termelétrico. Também houve uma, uma discussão grande sobre a questão dos preços dos combustíveis, né, que tem aumentado bastante, né, e a gente está com uma pressão inflacionária. E também sobre atualização sobre os desinvestimentos da companhia. Né? A companhia tem um plano de desinvestimentos muito ousado, né? de 25 a 35 bilhões de dólares até 2025, com destaque ali para as refinarias. Né? Ela, ela tem um programa de venda de refinarias muito expressivo. Com relação à reunião em si, lá na Câmara dos, dos Deputados, não houve grandes novidades. Foi muito dentro do que todos esperavam. Né? O, o general Silvio Luna ele, ele mostrou mesmo o esforço que a companhia tem feito para ampliar essa oferta de gás natural ele mencionou que estava previsto para hoje, né? Tava previsto para hoje a conclusão do processo de arrendamento do terminal de regasificação de GNL da Bahia, né? Aquele processo em que a Xerente Energy venceu, ela, ela foi a única ofertante, ofereceu a proposta, né? E está chegando nessa conclusão desse processo. Ela vai operar o terminal ali até o fim de 2023. É, o processo é bom, né? Por trazer mais um, um, um participante para o mercado de gás natural. Mas também é bom, até pelo que o executivo colocou ontem lá na Câmara, que com a, com a conclusão do arrendamento, a Petrobras pode movimentar um navio regasificador que está no terminal da Bahia de Todos Santos, ali na Bahia, lá para o Pecém, no Ceará, então tá ampliando aí essa disponibilidade de gás natural para o setor de energia relação aos preços dos combustíveis, né? houve uma discussão grande ali, o, o, o general ele manteve né, a, a posição de que a companhia vai perseguir os preços internacionais, do, do, vai continuar ali alinhado aos preços internacionais dos combustíveis, né? é, e ele só mencionou que não que os repasses de preços no Brasil eles são feitos ao longo de um determinado período de tempo, quando a companhia já acerta um novo patamar de preço. É, um pouco no sentido contrário foi a crítica né, ou a observação do presidente do Banco Central do país, o Roberto Campos Neto em outro evento do BTG Pactual que ele mencionou que a Petrobras repassa muito rapidamente o preço dos combustíveis né, a, alta do, do, a alta do Brent e a cotação do dólar para os preços dos combustíveis é, quer dizer, ninguém está satisfeito está né? sempre alguém criticando ou reclamando de algum, algum aspecto, ou que a Petrobras não pratica os preços internacionais ou que a Petrobras pratica preços abaixo e, e penaliza o investidor, né? ou que ela faz um reapasse muito rápido, ou que ela, ou que ela demora para fazer o reajuste dos preços. É, o fato é, o um resumo da ópera, né, é que o mercado, o desfecho não foi muito favorável. né? As ações da Petrobras caíram ontem, né? as ações preferenciais caíram mais de 1%, foi 1,33%, num dia que o Ibovespa chegou a, a, a fechar um pouquinho acima. Né? E o Brent também, que é um um fator um, um importante para a Petrobras, o Brent fechou em alta, continua em alta, a última vez que eu vi pela manhã, e a Petrobras, as ações, as ações de Petrobras caíram, né? então o mercado, de certa forma, o, o desfecho dessa reunião ontem não foi tão favorável do ponto de vista do investidor, da companhia. Resumindo, só fechando essa questão da Petrobras, é um cobertor curto, porque ela, ela, se ela acompanha né, o, os, preços, os preços internacionais, a variação do, do Brent, que tem subido, a cotação do dólar, que, que tem subido, se a gente olhar desde o início do ano, né? isso afeta muito o preço dos combustíveis e ela tem que acompanhar para poder não perder dinheiro. né? Por outro lado, ela afeta muito a inflação, então, do ponto de vista do acionista majoritário, o governo há sempre essa preocupação de haver um impacto na inflação justamente agora, um ano véspera ali, de ano eleitoral. né? Enfim, vamos falar dessa quarta-feira. né? Para hoje, né, nessa quarta-feira, um ponto importantíssimo foi a publicação no Diário Oficial da União, da resolução número 4 da CREG, né, da Câmara de Gestão da Crise Hídrica, ali, é, criada pelo governo, é, essa resolução, ela prevê né, o procedimento competitivo simplificado né, para a contratação de reserva de capacidade. Já havia sido isso, isso já havia sido aprovado na CREG na semana passada, na né, da CREG, a gente já chegou a comentar aqui, a gente fez a, a notícia na, na plataforma, mas agora saiu no diário oficial mesmo, né? O diretor-geral Daniel, o André Peptoni, a gente esteve com ele no último sábado, quando a gente esteve lá é, acompanhando a inauguração da linha de transmissão da Taísa, né, que ao, ao, vai ampliar ali o potencial de, energia, de intercâmbio de energia entre o Nordeste e o Sudeste, em cerca de 25%. Na ocasião lá, o diretor-geral Daniel, o André Peptoni, falou que a ANEL já está trabalhando na elaboração digital desse leilão. Não há uma, uma, uma expectativa ainda de quando vai ser publicado, mas já, já está trabalhando em cima desse, desse modelo, a expectativa é que a contratação de energia, a contratação oriunda desse leilão, ocorra para o período de abril até dezembro de 2025. E o, o Petrônio deixou muito claro também, explicando, né, a, a gravidade da situação, não à toa que está sendo determinado esse leilão, mas que essa contratação é, é importante para que o, o sistema tenha condições de recompor os reservatórios hidrelétricos. E ele sinalizou que, enquanto isso for necessário, recompor esses, esses reservatórios vão ser feitas contratações de reserva, né? Segundo ele, ele fez uma, uma comparação com a questão do novo normal da Covid. Hoje, na situação atual do sistema elétrico, a contratação de reserva é o novo normal, né? Nas palavras dele, é, isso é interessante porque a gente já tem ouvido ali de alguns empreendedores o interesse nesse leilão, é, comparando, por exemplo, com o leilão de agora de 30 de setembro, né? O leilão a menos cinco. Porque esse leilão a menos cinco no modelo tradicional, ele, ele provavelmente vai ter uma, uma demanda menor por causa da, demanda, da declaração dos distribuidores e um preço, já um preço perto teto mais baixo, estipulado ali na, na ANEL, e também com a competição, competição que vai fazer esse preço baixar mais. Né? Então, tem empreendedores já olhando o leilão da reserva de capacidade, porque tem mais oportunidades ali de contratação e também de um preço mais interessante. A grande diferença, é claro, é que esse a 5 ele tem contratos de mais longo prazo. né? Então, também vai um pouco do perfil do empreendedor. Mas, falando em leilão, a EPE também concluiu, né, a empresa de pesquisa energética, informação também que a Natália últimos me ajudou aqui, né, a EPE concluiu é, o cadastramento para o leilão de capacidade de reserva, esse sim, aquele leilão que já havia sido anunciado anteriormente, marcado para 21 de dezembro. Esse leilão aí de reserva de capacidade, ele conclu, totalizou, para vocês terem uma ideia, um montante de 51 mil megawatts cadastrados. Né? Então, a gente vê realmente o interesse do empreendedor com relação a esses leilões. É... 51 mil megas cadastrados. Desse total, 10 mil megas são de empreendimentos existentes. Vamos falar sobre isso também. Mas, desses 51 mil megawatts, 47 mil megawatts de termoelétricas. Né? Sobre os empreendimentos existentes, a gente comentou isso aqui também. É, naquela ocasião do leilão a menos 4, a menos 5 de energia existente, né, que foi feito no meio desse ano, que a, a, a intenção do governo era contratar termoelétricas a gás natural. Justamente já pensando ali na substituição da contratação daquela, daquela energia de térmicas a óleo, combustível e diesel, que seriam descontratadas nos próximos anos. Havia essa previsão, mas a, a demanda ali estava muito baixa, porque também de, dependeria da, da declaração das distribuidoras. Ocorreu que, que a demanda foi muito baixa, só contratou uma usina, que foi da Petrobras, né, em Cubatão, uma térmica que vai operar com gás de GNL. Né, um GNL. É, o que é interessante é que naquela ocasião os empreendedores também da área de já falavam né, que o leilão que eles estavam de olho não, eram, não era aquele, era, era o do fim do ano, que a expectativa de contratação e também de preço estava mais interessante do que o que já estava sendo sinalizado naquele leilão a menos 4, a menos 5. Então, tudo leva a crer, né, o, tudo indica que possivelmente o principal leilão de energia que a gente vai ter neste ano é esse de 21 de dezembro, aí de reserva da capacidade, depende, claro, do quanto vai ser contratado, Mas é um, um, uma oportunidade muito interessante para o mercado, principalmente o mercado termoelétrico. Né? E seguindo a agenda do dia de hoje, o ministro Minas, Minas Energia ele tem uma reunião interessante no fim do dia, às seis da tarde, lá na, na, na sede do Ministério, com o representante da Alcoa. né? A Alcoa é uma grande produtora ali de alumínio, né? uma das maiores produtoras de alumínio e também um grande consumidor de energia. Né? É, a produção de alumínio demanda muito energia, né, é um, é um consumidor intensivo, eletrointensivo, então nesse cenário ali que a gente está discutindo crise hídrica, discutindo pressão de, de contas, né, de, de, de impacto tarifário, custo da energia, é, esse é um ponto importante, essa reunião ali, para sinalizar o que, que, que a indústria, mais um representante da indústria, vai colocar para o ministro, semana passada teve, teve a reunião com o representante da Anfávia, a gente tem acompanhado a movimentação também da CNI, né de representantes da indústria, colocando né, a sua, sua posição em relação ao tema. O Aço Brasil também, né, preocupado também com a questão do custo da energia. Então, essa reunião com a é, é, um, é um fato importante hoje na agenda do ministro de Minas e Energia. É, e na Mega Watch, convido vocês a passarem um dia com a gente aqui hoje. Né? É, Quarta-feira é, tem a live ligados no preço, né, às 13 horas, a né, nossa tradicional tá, live que traz ali informações sobre condições meteorológicas, né, sobre o mês de setembro, já traz algumas indicações para o próximo mês, e também os efeitos no preço da energia. Né? Então, até ontem a gente teve essa discussão aqui, né, a gente comentou sobre a questão do custo que está sendo é, colocado para o setor para a geração termoelétrica, então também é uma oportunidade boa para comentar sobre isso, né, questão de custo e preços, essa live é muito boa, é muito importante, muito interessante, às 13 horas. É, a gente comentou aqui sobre um grande, um grande consumidor de energia, a Alcoa às 16 horas, a gente vai ter aqui na, 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 na Megawatt um webinar sobre tudo o que você precisa saber sobre o programa de redução voluntária da demanda. Né? Uma das medidas colocadas pela CREG, né? justamente para estimular ali a contribuição da, do lado da demanda para lidar com a crise hídrica. Né? É, lembrando que, ali logo para esse início de setembro, o CMSE aprovou 237 megawatts né? de propostas da, da indústria né? para reduzir né? o, o consumo nesse mês de setembro. E aí vai ser uma oportunidade boa para a gente ouvir não só a ONS, que participa direto desse processo, como a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que vai fazer ali né, a, a questão contratual da comercialização desse, desse, dessa energia, ou dessa redução da energia, né? e também da BRAS, né a Associação dos Grandes Consumidores de Energia, que aí é o, o braço da indústria, né, também colocando ali sua visão, né, sua expectativa com relação a esse programa que agora se tornou muito importante para todo esse esforço que tem sido feito pelo governo para lidar com a crise hídrica, né? dado que, que a situação realmente está mais, mais crítica. E aí vai ser bom e importante, de novo, olhar na live de preços essa questão, né? porque é, nessa parte meteorológica a gente consegue ter uma ideia também de que pode ir pela frente com relação à oferta né? de energia. E também porque hoje, quarta-feira, sai, né? é publicada a atualização da análise de conjuntura da crise hídrica feita pela consultoria da Megawatt, que vai estar na plataforma também. Então é uma oportunidade também para atualizar quais informações mais recentes com relação à crise hídrica. Bom pessoal, essa é a agenda de hoje dessa quarta-feira, né? Um dia bem interessante. Convido vocês novamente a passarem o um dia com a Mega Oit aqui. Que tem bastante informação hoje. Bom pessoal, até amanhã. Tchau tchau.